Tenemos aquí con nosotros el mérito del Tejut. Los martes, mi querido Isaac, siempre decimos que los martes son invitados héroes del pueblo judío. Y para mí, una persona que renuncia a cosas muy importantes, a mucha fama, a, a veces mucho dinero, a muchos logros por la Torah, para mí es un héroe. Gracias por aceptar esta invitación. Es para mí siempre un honor y me encantaría eh, platicar en esta hora un poquito contigo sobre tu experiencia, tu cambio tan radical, tan importante de vida, de ser un futbolista profesional. Tengo entendido que pasaste por equipos como el América, las Chivas, la Sub-17 de México, Maccabi, Tel Aviv, un, país, un, un equipo en Francia, me parece. Seguramente ahorita nos vas a platicar más. Y todo lo has dejado y ahora has agarrado un camino de la Torah. Eres una persona Shomer Shabbat, una persona que estudia todos los días. Y la verdad para mí eres un gran héroe y por eso te invité. Y la primera pregunta que te quiero hacer este, es... Cuéntanos primero cómo empezaste con el tema del fútbol. Creo que todo niño quiere ser un futbolista profesional y con mucho más razón querer llegar a equipos importantes como el América, como el Chivas, ser Maccabi Tel Aviv, Tel Aviv o Jerusalén, sí, Tel, Tel Aviv. A ver, platicas uno, un poquito de cómo llegaste, qué te inspiró. Sé que no es fácil llegar a esos lugares, qué tanto entrenamiento. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Suri. Un gusto estar acá. Y pues nada, yo, yo cuando... Realmente yo creo que nací con el balón en la panza de mi mamá porque siempre fue como que fútbol y fútbol desde que era, tenía dos, tres años que me regalaban algo más que no sea un balón de fútbol. Lloraba, yo creo. Entonces el fútbol se me empezó a pegar desde muy chiquito y luego me metía al deportivo, al CDI y todo eso. Y cuando cumplo 11, 12 años, le digo a mi papá, oye, papá, este, siento que ya me estoy estancando aquí mucho y yo quiero, realmente quiero ser profesional y aquí no lo voy a lograr. ¿Desde los 11 años ya? 11, 12 años me, me salí de, del deportivo y me dice, pues déjame checar un contacto que me pueda ayudar a conectarte en un equipo pues, ya profesional. Entonces, este, tengo un tío que... ¿Pero ya eras bueno ahí en el CDI? Ya. Ya, ya, era, ya, ya tenía algo de... de experiencia. De experiencia ahí en... ¿Centro en delantero? ¿De qué manejaba? De extremo. Bueno, o sea, en ese tiempo jugaba de enlace, pero todo lo que sea adelante era... De media cancha para adelante era... Era, mi, era o sea, lo que era mío. Entonces, este, me dice, no, pues déjame checar. Y ya en eso le marca él a su primo. Su primo pues, fue profesional, fue Marcos Miserarchi, que jugó en Pumas mucho tiempo... Y le dice, oye, pues Jaime, este, déjame checar, ya tráemelo aquí la próxima semana, que era, los entrenamientos eran a las 4 de la tarde. ¿A Pumas o qué? Sí, a, a Pumas, a, hasta CEU, Ciudad Universitaria. Entonces ya tenía 12 años y, y este, iba a entrar a la secundaria. Yo salía muy tarde de la escuela, era a las 3 y media tenía que salir de la escuela y el entrenamiento era a las 4 hasta CEU. Entonces este, yo en ese tiempo iba a entrar a la, a la Monti. Entonces, este, pues como no podía por el horario, salía hasta las 3 y media, no me, llevaba, no me daba para llegar hasta Ciudad Universitaria en media hora. Entonces me tuve que meter a un colegio más, este, que no era ni, o sea, era, era mixto, eran un día en judíos y, y voy. Y yo sea a las 12 de la tarde. Entonces, este, 
pues ya me metí, me metí ahí porque, pues para llegar al entrenamiento. Entonces ya me metí a ese colegio y ya pasaban por mí. Yo tenía que presentarme el lunes a prueba, me iban a ver tres semanas y si daba el ancho, pues ya me quedaba. Estuve como tres semanas ahí, ya me dicen, ¿sabes qué, Isaac? Ya estamos a registrar, a estar aquí. ¿Es una escuela de fútbol? No, o eran las fuerzas básicas de ah, las fuerzas básicas. ¿Empiezan tan jóvenes? Sí, uh -huh. a los 11 o 12 años ya, ya fuerzas básicas. La famosa cantera, ¿no? En la cantera. Entonces, este, pues ya pasaban por mí a la escuela, literal, yo comía en el coche cualquier cosa para llegar hasta... Me aventaba en ese tiempo, pues no había segundo piso. Me aventaba una hora y media, yo creo, de camino hasta Cebu. Entonces, este, ahí estuve, estuve un par de años, estuve de los 12 a los 14 años. Diario entrenamiento, ¿verdad? Sí, todos los días entrenamiento y el fin de semana partido. Pues empecé a ganar mucha experiencia. ¿Shabbat? No, o sea, no respetaba en ese tiempo, no respetaba nada. ¿Pero si había partidos en Shabbat? Sí, nada más eran en Shabbat. Ah. O sea, teníamos, teníamos partidos a las 9 de la mañana el sábado. Oh. Okay. Entonces, este, yo estaba en la escuela, luego me iba, me iba a entrenar y... Y empecé como que mi, mi, mi rutina, o sea, era, era mucha disciplina, eran entrenamientos de lunes a viernes, el sábado partido y el domingo libre, pero todos los días, o sea, no pues, de que, ay, me duele la pierna, este, no, no quiero ir hoy, o sea, no. Ahí si no vas un día, este, te dan mucha, o sea, aprendes mucha disciplina. Y dejé, pues, de lado a mis amigos, dejé de, de lado, aparte todo, y me concentré en lo que realmente yo quería, que era ser profesional de fútbol. Me perdí viajes con mi familia, me perdí fiestas, o sea, todo, todo lo que era social lo aparté durante de los 12 años hasta los 26, ahora tengo 28. Entonces estuve dos años en Pumas, de ahí este, me habla un, un visor de Pachuca que era una persona importante. Me dice, ¿por qué no tienes a Pachuca? Aquí vas a... Es pues una escuela, o sea, la, la cantera de Pachuca es una de las mejores. Yo tenía 14 años y no estaba como que muy... O sea, salir Tendrías mi, que irte a vivir allá. Tenía que ir a vivir a Pachuca y pues, ya todo ahí, dormir, comer, cenar, jugar, ahí todo durante... O sea, es un internado. No sé si conocen la, la escuela del fútbol ahí, de, la Universidad del Fútbol de Pachuca. Es famoso. Sí, es un lugar enorme. Este, hay más de 2.000, 3.000 personas durmiendo ahí. Desde niños desde 11 años hasta 18. O sea, tipo yeshiva. Sí. Entonces yo le dije, no, pues déjame checar. Yo como que no, pues como que me... O sea, dije, ahorita salí de mi casa a los 14 años no estaba muy preparado. muy preparado. Pero fue como que un día para otro, así literal, de un día para otro dije, ¿sabes qué? Vámonos. Acabó sí. el torneo en Pumas. Al otro día me voy a Pachuca. ¿Así? Me Pachuca. Llego a Pachuca... Ya me dan mi... Ya llegué como pues ya este, recomendado. Me dan mi llave del cuarto, ya firmo ahí este, un contrato. Ya me dan la llave del cuarto y mi cuarto, mi room era el Chucky Lozano. ¿Con el Chucky? Chucky. El Chucky Lozano era mi roomie. No, de verdad. Sí. Ahí yo tenía 14 años. Y él igual, Moreno. Sí, no, hablamos de la misma... Somos de la edad, somos de la misma generación. Y ya me dan una maleta llena de ropa, este, entonces entrenamos, nos ponían a las 6 de la mañana, desayunábamos. ¿Es buena onda el Chucky? Sí, a toda. Bueno, son, o sea, toda esa gente es, o sea, convives con gente muy, de muy bajo nivel, eh, o sea, son gente que viven en colonias 
pues, muy, muy, muy humildes. Este, Empiezan de muy abajo. O sea, los papás solo piensan en que su hijo sea futbolista para pues, sacarlo de, de, bueno, pozo, o sea, de, de ahí. Pobres. Entonces los mandan desde chiquitos, 11, 12 años, a, a, a echar suerte y si pega, pues pegó y si no, pues a ver hasta dónde les llega. Entonces yo pues tenía un, o sea, mi, mi vida era totalmente diferente a una de, de, un, de un futbolista como, como cualquiera que está ahí. ¿Ahorita te llevas con Chucky Luzano? Ya? Sí. ¿Sí? Sí, con, con, o sea, me llevo con varios de hoy en día con... Famositos. Eh, famosos. ¿Así de WhatsApp? Sí. Está bien. Entonces, este... Me empecé como que a involucrar mucho en, en ellos. Habían días de que me dijeron, oye, ¿sabes? Vente a mi casa este, después del partido. Y yo, pues, pues, no podía decir que no. O sea, tenía que, que hacerme como ellos para poder permanecer. Porque si te pones en tu tunita de oro, pues, pues te hacen a un lado. Entonces tienes que agarrar mucha fuerza mental también. Entonces estuve ahí en Pachuca durante un año. Estuve con jugadores como el Chucky Lozano, estuve con Rodolfo Pizarro, este, el Guti Gutiérrez. O sea, jugadores que ahorita están en lo top. Y hice pues, muchos amigos, hasta el día de hoy sigo hablando con ellos. Estuve alrededor de un año en Pachuca. Me costó, o sea, sí me costó un poco el tema de la familia, porque yo vi a mis papás a lo mejor una vez al mes. O venían a Pachuca cada dos semanas a verme jugar, pero o sea, era, no los veía. Entonces me costó un poco de trabajo el tema de la familia. ¿La comida? ¿Cero cachrut? Intenté, com no, no, intenté que me mandaran comida cacher, pero al fin de cuentas sí, lo intenté un mes, pero dije, ¿sabes qué? Te ven mal. O sea, te empiezan a ver como que el especial, el, el, como que el chavo riquito, el que le... O sea, te ves mal. Entonces, decidí, ¿sabes qué? Lo, igual que, lo que hay, igual que todos, y comer en el comedor como todos, y, y no hay otra. Entonces, ahí, pues esa parte la empecé a perder, pero al fin de cuentas, mis valores siempre estuvieron muy presentes. O sea, me educaron de una forma donde la religión siempre... Somos una familia muy tradicionalista, donde los valores que hoy en día, gracias a Dios, por eso pude lograr lo que logré hoy en día. Entonces, este, estuve alrededor de un año ahí en Pachuca, me regreso, decidí regresar y entrar a la América con 15 años. Entro a la América con 15 años y estuve alrededor ahí de la América, estuve como 4 o 5 años, estuve con jugadores como Edson Álvarez, este, Córdoba, Raúl Jiménez. ¿Qué hiciste con la escuela? ¿La dejaste? No, pues en Pachuca, o sea, Terminé la secundaria en la escuela donde, que estaba aquí en México. O sea, tenía... ¿La prepa en Pachuca? Y luego la prepa, estuve un año en Pachuca, con la prepa ahí, y luego leí... ¿Eh? Sí, ahí estudiamos, o sea, los, los horarios eran a las, nueve, a las seis de la mañana, nos despertaban. De siete a ocho... De siete, de siete a nueve escuela, nueve y media entrenábamos. De nueve y media a doce del día. A la una comíamos, a las cuatro regresábamos a la escuela... De 4 a 5, 5 y media, a las 6 otra sesión de entrenamiento, de 5 a 7 de la noche. O sea, era puro fútbol, o sea, era muy intenso. Y pues si agarras mucha, mucha experiencia en, en todos los sentidos. Entonces, este, dejé Pachuca, regreso a América, empecé con 15 años ahí. A los 6, a los 5, 6, no, al año, con, yo con 16 años me suben a la sub 17 porque estuve una temporada muy buena con mi categoría, que es la 95, y me suena a la sub 17 
con 16 años y empiezo a tener un, o sea, tuve un año muy, muy bueno en América. Me empiezan a llamar a la selección, sub-17. Estuve, iba a jugar el mundial de sub-17 que fueron campeones aquí en México 2012. Uh -huh. y este, pero como yo era el chiquito, a fin de cuentas, pues todos, todos eran 94 y yo era 95 y dieron como más prioridad. A, pero estuve en casi en todo el, el desarrollo pues con ellos. O sea, tuve, tuve viajes a todo el mundo con la selección, el premundial. O sea, tuve una experiencia muy, muy, muy padre. Entonces, en América estoy desde 15 hasta los 18, 19 años. A los 18 años me llega una, una oferta de irme al, al Maccabi Tel Aviv. Por un torneo que fui con la selección, a, no me acuerdo dónde, dónde fue, con China o Japón, no me acuerdo dónde. Entonces llego y Johan Cruyff era el presidente de, del Maccabi. Ah, sí, sí, Cruyff. Entonces, este, me llega una propuesta... ¿El falleció? No, el papá. Me llega una propuesta al, al club y me llama a llamar, este, a llamar, me manda a llamar Ricardo Peláez. Oye, Isaac, este, pues te llegó esto, pues mi representante, pues fuimos con él. La única forma que te puedas ir, o sea, te vas a ir un año a préstamo con opción a compra, pero pues con estas son las cláusulas. Entonces, como que me la estaban haciendo un poco... Pues pesada porque al fin de cuentas yo no estaba tan, tan contento en, en América me empezaron a hacer ahí cosas hay cosas internas en el club que al fin de cuentas no están en tus manos y más por güerito por judío tuve algunas, algunos temas por eso ¿en América? en América cuando llega Chucho Ramírez a la América este, su trae a toda su gente de fuerzas básicas y un entrenador ahí este, me, como me, que me empezó a, como que a apagar la vela o sea, yo iba a la selección y llegaba, a mi, a, llegaba a la, al club y pues, no jugaba. Entonces, como que se me hacía raro cómo voy a ir a la selección y mi club no va a jugar. Y así me aguanté como 10 jornadas, así que no, no jugaba ni un minuto. Entonces me acerco a Chucho Ramírez, le digo, oye, ¿qué onda? Este, ¿Por qué? Porque no estoy jugando. Me dice, pues, ¿qué? Te, que te diga la verdad. Le digo, pues, sí, claro que creo, creo que me diga. Y le, me dice, mira, hay una persona, hay un entrenador que se llama Rafa Jardón. Me dice, odia a los guaritos. ¿Odia? Odia a los güeritos. ¿Así te dijo? O sea, es todo en contra de güeritos. Y aparte, pues eres judío. ¿Así? Así, tal cual. Y le digo, no, pues... Y luego, o sea, le digo, si no juego el próximo partido, te armo aquí un tema de racismo. O sea... ¿Me dijiste? Yo le dije directamente. Me dijo, no, Isaac, tranquilo, este, déjame ver qué puedo hacer. Y uno, o sea, no, no te doy un día más. O sea, si el próximo partido no juego, te armo aquí un tema de, de racismo. Y al próximo partido jugué. De la jornada 11-12... Llegamos a la final, este, este torneo quedamos campeones de la sub 7 con, con América. Y tal, me, metí, me metían los últimos 20, 30 minutos del partido y metí como 5, 6, 6 goles en, en liguilla. O sea, me fue, cerré muy bien el torneo. Entonces yo ya no estaba tan contento por esa situación. Entonces me llega la propuesta de irme al Maccabi. Y le, le digo a Peláez, le digo, pues, pues dame chance. O sea, igual aquí en el club no me estás dando opción lo que yo quiero. Dijo, no, Isaac, déjame ver qué puedo hacer. Entonces me pusieron cláusulas que si jugaba tantos partidos en, en el Maccabi tenían que pagar un dinero y, y luego que si me compraban tenían que pagar tanto. Y, y, si jugaba, y si jugaba Europa League, porque estuve ahí en Europa League y tenían que pagar otro dinero. Entonces, como que muchas trabas. Entonces, al final llegamos a un acuerdo, ellos se quedaron con el 70% de mi, de mi carta. ¿70? Y el otro 30% el Maccabi 
¿Estuvo bien? ¿Eh? Sí, se me pagan muy bien. O sea, a los 18 años fue como que mi primer contrato importante en, en Maccabi. Pero no tenía 70 en América y 30 O sea, 70%, por, 70 de mis derechos. Ah. O sea, porque al, en el fútbol los derechos de formación les pertenece al club. Entonces, ¿Tú le este, pertenecías a la América? Yo le pertenecía a la América en ese tiempo. Entonces llegamos a un acuerdo que si el Maccabi me llegara a comprar, ya se, pero igual el América se quedaba con el 70% de los derechos y si hubiera una, una segunda compra, al América le pertenecía también un dinero. Pero era, era un poco complicado porque las cláusulas no, no, no daban y no me iban a, a dejar quedarme. Entonces me voy ese año a préstamo. ¿A Tel Aviv? A Tel Aviv y jugué... ¿Israel? Sí. Llego allá y, y afirmo contrato, fue mi primer contrato importante. Y me tocó jugar este torneo como Europa League. Estuve en, jugué contra equipos como el Chelsea, este, Basilea, estuve en Dinamo de Kiev. O sea, estuve en un. En ¿Y ganaron o perdieron? Perdimos en octavos, pero, pero fue una experiencia pues, muy, muy, muy padre. En el estado, o sea, nunca me había tocado a mí algo así. ¿En Europa? Entonces termina, termina, termina el año allá y ya me dicen. El América, pues, este, tienes que regresar aquí al club. Ya no van a hacer el, la opción a compra. No había forma de hacer la opción a compra. Pedían mucho, mucho dinero que no... O sea, no, no era una cantidad normal. Entonces yo regreso al club y yo me faltaban seis meses de contrato con América todavía. Entonces, este... Pero ya no quería estar en América. Entonces yo iba a mi representante, búscame, no sé, otra opción de salir por lo menos seis meses en lo que termino el contrato acá. Entonces regreso a América y ya me mandan seis meses, me voy a un equipo en Dinamarca. Me fui a Dinamarca, al final fue un año, me voy a jugar allá a Dinamarca. También fue una experiencia, pues, o sea, muy, nunca había yo estado también en un equipo. No también. hay nada en Dinamarca, es puro. No, pero el salido, la ciudad. Pura cerveza. La ciudad está, está muy padre. Estuve alrededor de un año allá, pero a mí en ese tiempo, pues, a veces cuando tocaba Kipur o Roshanay, pues era complicado. Claro. Entonces yo le digo... O sea, cero llegué, religión. Aquí no, no podemos hablar de religión. Cero. No, no, o sea, cero. O sea, lo único que respetaba yo era Kipur. Nada más. O sea, Kipur, o sea, pesa? sí... Pesa que no puedo respetar. Entonces, o sea, de hecho, cuando yo, ten, yo estaba en América y así, terminaba así, tipo, el entrenamiento, si me tocaba partido un fin de semana... Pues me salía a las 12 del día y lo que me llegaba al Knisa, por lo menos a escuchar el chofar. O sea, bueno, me interesaba, pero pues no, no había no otro. Podías. No sé que, oye, este, tengo Rocha, nada, dame dos días. O sea, no. no te Y luego caen en partidos y es, es muy complicado. O sea, no, no, no va uno de lo, con el otro. Pero Kipur sí me, sí me lo respetaba. Entonces, este, para mí era muy, era muy, muy complicado. O sea, en Dinamarca tener un. Había un jabada ahí donde pues, me quedaba en un hotel al lado para pues, irme caminando y estar ahí solo y pues, estaba totalmente solo. Entonces era, era difícil. Pero ya estuve el año allá, muy, muy padre, regreso. Bueno, no regreso, de ahí me voy a, me voy a Portugal. Estuve, una, yo tenía 21 años, me voy a Portugal, estuve en un equipo allá igual, una, igualmente un año. Igual también en Portugal, pues... El único día que me daban permiso era Kipur, pero todos los demás, es, o sea, pesa, a veces llegaba, pues, ¿qué, ¿qué como? O sea, no, no es de que quiero comer jamet, o sea, no, no, no hay otra. No hay opción. 
a veces me tocaban torneos, yo tenía 17, 18 años, nos tocaban torneos tipo en España o en, o en Estados Unidos y o sea, yo me, o sea, tenía hambre, ¿qué como? O sea, yo por, a veces nos daban pizza de comer y pues tengo que comer, si no mañana no rindo. O sea, era, 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 muy, era muy, muy complicado, o sea, hasta me arrepiento de todo lo, de eso, pero al fin de cuentas no lo hacía por, por gusto, o sea, porque no me quedaba de otra. Entonces, este, o sea, me voy a Portugal, estuve alrededor allá como un año, regreso, ya, ya los derechos, ya, ya a mí me pertenece, yo era el jugador libre ya, o sea, ya no le pertenecía a la América. Tenías como 23. Tenía ahí, tenía como 23. De ahí me voy a, regreso a México. Y estoy, me, me, me voy a Chivas. Estuve en Chivas ahí cuando estaba, el último, pasó, el último torneo que fueron campeones, 2017, y estaba yo, con Almeida, y estaba Alan Pulido, jugadores como Pizarro también estaba. Estuve un año ahí con ellos, y como yo tenía pasaporte europeo. ¿Esto ya es en primera división? Eso ya es en primera división. ¿Jugaste? Sí. De ahí este, estuve un año... Y regreso a... Ah, no. A los 22 estuve... Ah, no, a los... A los cuando yo... Antes de, antes de Dinamarca estuve en Celaya. En aquí en México. Entonces yo en Celaya... Yo todavía no había debutado en primera división en México. Ajá. Entonces ya estoy en Celaya. Celaya estaba en ese tiempo. Estaba en Liga de Ascenso. Y había Copa MX. Entonces ya empiezo la pretemporada muy bien. Empieza el torneo. Y el entrenador me dice... ¿Sabes que este...? No, en, en, en un partido que, que nos toca yo me iba a acercar al entrenador y decirle, oye, dame chance de faltar el martes porque es Kipur y él se acerca conmigo y me dice el martes este, atento porque vas a iniciar sí. <risa> ¿el día de Kipur? el día de Kipur es primera vez que vas a jugar de... en primera división en México, iba a jugar Copa MX contra Monterrey, me acuerdo perfecto qué prueba me dice, esté atento porque el martes vas de inicio yo como, ¿Quién dijo el entrenador? El entrenador ¿Pero tú ya le habías dicho que no? Yo me iba a acercar con él y él se acercó esto? a mí. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2000... Hace seis años. Sí, en el 2015. Tienes 28. En el 2015. Sí, estaba Char. No, pues sí le dije. No, no, sí le dije, pero pues no... No, no me apoyó. ¿Cómo te apoyó ese jugador? Sí. Tuviste en Israel, yo conozco a tu papá. Ahí te tenías que quedar. Sí, pero a veces, a veces no depende de ti. No paga, no paga bien. Matar y te va a pagar bien. Entonces este, le digo, yo me quedé como en shock. ¿Cómo viniste? O sea, ¿por qué el día de Kipur? ¿Por qué no me metes el fin de semana? ¿Te No, yo me, me quedé como que en pausa. No le contestaste. Entonces, yo le hablo, le hablé a Char. Le digo, oye, ¿qué hago? Ala, Ala. Pues, que este, yo no puedo hacer nada, al fin de cuentas es el entrenador. ¿Cómo que no puedes hacer nada? O sea, pues, aquí Kipur no puedo jugar. Pues, si, si es tu sueño, pues, este, tienes que hacer lo que tú sientas. O sea, nunca me dio la opción B. De, no te preocupes, este, un partido no pasa nada, el sábado juegas. Yo decidí, ¿sabes qué? Pues no, no va a jugar. Agarro y le digo al, al entrenador, ¿sabes qué? Este, pues no puedo, espero que lo entiendas. Y si no, pues no, ni modo, tendré que esperar. Fue una prueba muy, muy demasiado complicada que pues me costó toda la temporada. ¿Ya no te metió? Que a los seis meses lo corran a él y, y, y llega otro entrenador donde ya, ya con él ya jugué. 
O sea, entrenaba y así, me bajaban al equipo B para seguir en ritmo, pero, pero no, 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 me, no me metía, me dijo, si es tu, si es tu decisión, pues es tu sueño, tú decides tu, la, la religión o tu sueño. Bueno, pues por un día, pues sí elijo mi religión. O sea, yo estaba muy, muy decidido con él, o sea, no, no lo dudé. Dije, yo en Kipur no juego y... ¿Nunca jugaste en Kipur? No, nunca. Sandy Koufax. Nunca jugué en Kipur. Entonces me costó pues, seis meses el castigo, pero ya me trataba de una forma pues, muy diferente. Sí. O sea, en el cien meses de entrenamientos, si en vez de dar un centro, dar un pase, un día me tocó que en vez de dar un centro, le di un pase a uno y me dijo, Isaac, a las duchas. ¿Sí? O sea, sí, o sea, me sacó el entrenamiento y para atrás. Pero ya se la traía, pues, desde, desde ese día cambió por, por completo su, su actitud conmigo. Entonces yo era aguantar y aguantar, pues seis meses me la tuve que aguantar y no me quedó de otra. Ya después de este, los otros seis meses ya jugué bien con el otro entrenador. Entonces luego, luego me fui a, a Portugal, este, regreso a Chivas, estuve un año, luego me llega la oportunidad de irme a España, a un equipo de, de segunda división, pero en España el, el, torne, o sea, el, el nivel ahí es, es muy, muy alto. Me tocó jugar contra equipos como para el Barça B contra el Málaga, o sea, es, es, son equipos, o sea, el nivel es, es bastante, o sea, es como si juegas en primera edición acá. Entonces estuve allá igual como dos, dos años, como, sí, casi tres. Entonces al fin de, al, al, de repente el último año, el entrenador, me, o sea, el entrenador que ya que deja de ser, entrena a un musulmán. Y me dice... ¿Un entrenador? Un musulmán. Entonces, normalmente cuando llega alguien nuevo hacemos un convivio, una comida. Mira, con tu nombre ya sabían que eras judío. No, en ese tiempo él, él no sabía. Cuando me conoció me dijo, es que me, me toca sentarme así enfrente de él. Y yo no era kosher, pero pues no comía cerdo. O sea, ni cerdo, ni marisco, ni nada de eso. Entonces me dice, Isaac, ¿por qué no, por qué no comes? Le digo, pues es que no, no como cerdo, soy judío. Me dice, ah, no, yo tampoco como, pues soy musulmán. Entonces me empieza a hablar como que primero muy bonito, ah, yo jugué con este y jugué con el otro y conozco muchos judíos. Al otro día, o sea, me borró del mapa por completo. O sea, pero de que no, o sea, ni a, ni a la banca. Entonces yo le digo a mi, a mi representante, le digo, pues yo vengo jugando muy bien y ahorita me, me pasó esto y ya no voy a jugar. Pues tú tranquilo, este... Faltaban como 3, 4 meses de, de, de torneo. Acaba. Sigue entrenando y en verano hacemos, vemos qué opciones hay. Pero este entrenador también viví cosas muy fuertes de, pues, por judío. O sea, el, el último, me acuerdo el último, el último partido en España cuando ascienden tres y descienden tres. Entonces nosotros estábamos, podíamos ascender. Y teníamos que viajar todo el equipo. O sea, porque era, era el, era el, el play-in para, para, ascender. para ascender. Entonces ya este, veo la convocatoria. Y sí, pues ahí está yo en la convocatoria. Entonces ya terminamos de entrenar, pues ya nos metemos a bañar y ya nos íbamos a, a subir a, al camión para irnos al aeropuerto. Y me dice, Isaac, no, tú no, tú no vas a ir. Y le digo, ¿por? Si no, no hay, no hay cuarto para ti. Así con esas palabras. 
como que no hay cuartos, ¿no? el cuarto no es de uno, es de dos. Sí, pero este, me dijo el presidente que, no, que tú no puedes ir. O sea, y enfrente de todos, o sea, me, me avergonzó, o sea, fuerte. Y le digo, o sea, ya te, yo ya estaba con, con mi maleta subiéndome al, al autobús. Y dice, no, ya bájate, este, tú no, no puedes ir. Y le digo, pues no, o sea, me la tuve que o sea, comer toda porque... ¿Qué le dices? Pues, ¿qué le puedo decir? Entonces el partido, me acuerdo, era en, era en vivo. Y yo ¿Qué así... ¿Qué era? El Mérida. Ah, en medio de España. Sí. ¿Segunda o segunda vez? Tercera. Segunda vez para ascender sí. a segunda. Entonces, este, el partido era en vivo. Y yo de Mérida a vivo hacía dos horas en coche. Entonces le hablo a un amigo que vivía en Portugal, porque yo estaba a frontera con, con Portugal. Y le dije, acompáñame a, a Vigo, para ir con el equipo. Me fui a, a Portugal, o sea, en el coche, pasé por él, y nos fuimos a Vigo. ¿Dos horas? Sí, y me ve llegar el entrenador, me dice, como que todo el equipo se sacó de onda. O sea, a mí el capitán me dijo, Isaac, pues, yo no puedo hacer nada, pero créeme que no estoy de acuerdo con esto. Entonces, cuando yo allá, como que ya me abrazan. Y, o sea, el equipo me acogió mucho. Y el entrenador, ah, qué padre que venís a... ¿Cómo que qué padre que vino? Que veniste a ver. O sea, a veces habían cosas que no, no, uno no entiende. Y pues sí, o sea, fue un, fue un momento pues, difícil. Entonces ya, al fin de cuentas, ya no ascendimos. Y yo ¿Perdieron? Perdimos, ya. Qué bueno. No, a mí, o sea, yo, yo, yo al equipo, pues, con la gente, pues... Le tenía mucho cariño y al fin de cuentas, pues él sí va a ir en algún momento. Entonces, este, termina el torneo y yo, yo ya termino contrato con este equipo y me llega, me habla mi representante Isaac, este, no te preocupes, tenemos tres opciones para ti, déjame eh, analizarlas y te las mando. Entonces, me manda tres opciones, una era el Granada de, de España, otra el Torino en Italia y el Rennes en Francia. Y me dice, me mandan las opciones y la que más pues, me gustaba era la del Rennes porque me pagaban muy bien y, y pues, era, la ciudad estaba bonita y o sea, me, me gustó ahí. Entonces ya llegamos a un a una preacuerdo con el equipo. Ya estamos como que apalabrados, pero yo tenía que esperar hasta el 25 de agosto para cortar contrato con ellos y ya este, estar libre. Pero el 31, el 31 de agosto se, se terminan los fichajes y, y, si no, y si no fichas, pues tienes que esperar cuatro meses para que se abra el otro mercado. Pero ya estaba palabrado con el equipo. Entonces ya me habla el, como el 24 o 25 de agosto, me habla mi represa. Y estaba aquí a mañana, este, yo estaba en España, lánzate, tomo el primer vuelo a París, este, pasan por ti, exámenes médicos, firma de contrato y ya el próximo fin ya juegas. No, pues está bien, yo empiezo así a empacar mis cosas y ya estaba como motivado y a las creo a las cuatro horas me mandan un comunicado diciendo así o sea tal cual lamentablemente se cae la negociación ya pasa por un tema de religión y no futbolística ya que eres judío o ciudadano israelí no se va a poder o sea lo tengo por escrito wow en Francia y todos los equipos me plantean lo mismo así me dicen los otros dos sí Así te dijo el, tu el representante. Y también un, un comunicado del equipo de ellos, o sea, tal cual. Entonces me lo manda y yo como que me quedo así totalmente en shock. Helado. 
O sea, me quedé helado y digo, pues ahorita ya no me puedo. ¿Y no podías acudir a la FIFA a reclamar? Sí, o sea, sí sigo en demanda. O sea, los demandé y todo, pero... No, no, ¿Sigues? Es, es muy difícil. O sea, no, no, hay, no hay pruebas así tan, tan claras que, o sea, al fin de cuentas, parte en, en Francia está lleno de musulmán. Entonces, es, es, es complicado. Hice mi esfuerzo, pero no... O sea, ahí sigue la demanda, pero es meterle dinero y... Digo, ¿ya para qué? Entonces, este, yo pues me quedo helado y digo, pues ahorita ya no apunta ningún equipo. O sea, nadie me va a agarrar el 31 de, de agosto. Ya acá, ¿qué equipo tiene su hicieron su, su grupo y ahorita pues, tendría que esperar cuatro meses a que se hable el mercado pero pues tengo que seguir entrenando entonces le hablo a mis papás le digo, pues papá, pasó esto y voy de, voy de vuelta o sea, me regreso a México súper deprimido así de que no quiero ni pararme de la cama o sea, estaba tan llevo durante toda mi vida haciendo esto y yo quedarme cuatro meses sin, sin seguir mi rutina es, es como la muerte era muy, muy difícil. Entonces, entré en una depresión complicada, pero pues trataba de, de seguir. Entonces, me paraba, iba a entrenar. Entonces, en eso, este, eso fue en septiembre. Y en diciembre, pues yo tengo que ir a, a otro equipo. Entonces, en ese, en ese transcurso, me habla un amigo aquí en México, un paisano, me hizo Isaac, este, te invito a un chabatón. Y le digo... No, pues gracias, no, no, no quiero ir. <risa> o sea, aparte regresé con ese tema y ahorita un chabatón, no, 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 no va. <risa> no, ya ven, te la vas a pasar bien, digo, pero no, o sea, en serio, no, aparte no respeto, o sea, digo, pero no, no me interesa. No, ya ven, ven, ven. O sea, al final terminé yendo. O sea, era un ambiente, ambiente totalmente diferente a lo que yo estoy este, pues, acostumbrado. Entonces, este, voy al Shabatón este. ¿Quién era? ¿Dejamos Sí. Y este, sí. ya, yo, este Shabat, pues, pues, dejé mi teléfono en el cajón y respeté, no, no tenía de otra. Entonces, este, en la ciudad me dice, oye, Isaac, este, pues vamos a servir Cata Amazon. Y bueno, pues ya tú dilo, yo, yo te escucho, no me lo sé. No, está bien, entonces, empiezo, o sea, yo, yo me ponía a tefilim y todo, pero pero hasta ahí, o sea, no, 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 o sea, no lo seguía. ¿Todos los días? O sea, cuando estaba en, en el fútbol a veces no podía, pero los días... Cuando podías, trataba, cuando partido, tratabas. ¿no? Pero cuando, o sea, cuando tratabas. podía y tenía el, el tiempo, a veces... Estaba solo. O sea, es complicado. Entonces, este, se empieza a leer qué significa el Birkata Amazon. Digo, ¿por qué por un pan decimos algo? ¿Por qué no por una rosca dices...? Entonces, me, me, como que me llamó la atención por todo lo que se pide. Entonces, el siguiente Shabbat, o sea, bueno, no el siguiente Shabbat, en esa semana empecé yo a ir a... Pues dije, es que voy, voy a rezar con, con Minian, o sea, me voy a respetar temprano, porque pues, ahorita igual necesito, necesito, no me puedo parar a las 8 de la mañana. O sea, necesito estar activo. Entonces, ¿cuál es el, dije, ¿cuál es el Minian más temprano? No, pues Vatiquín, no, pues a ese voy, a las 6 y cuarto, pues ahí voy. Entonces, me iba a Vatiquín, Rezaba, me iba a hacer después ejercicio, o sea, me estaba preparando para en diciembre de meterme a otro equipo. Entonces él llega Shabbat y digo, ¿sabes qué? Voy a respetar un poco. O sea, porque me empezó a interesar mucho el. No sé, me interesó, me empecé como que a llenar un poco 
en el Minian, luego escuchaba un shiur de Torah, como que, o sea, a mí me gustaba siempre, pero no lo podía llevar a cabo. Entonces empecé y dije, es que no voy a prender la luz, o sea, voy a ver la tele, pero que me la prenda el güey. Como que empecé a interesar. Un solo. Sí. Entonces así, la siguiente semana tras semana, este, me habla el Hamsuton y dice, este, te invito a un, al curso de Gemara. Y yo no, no sé nada de Gemara. No, pues ven aquí, es para aprender. Pues me metí a... Fue en media pandemia. Me metí al curso. Y empecé así en las noches, iba a mi curso de Gemara. Y, y el Shabbat como que aumentaba un poco. O sea, es que el siguiente Shabbat no voy a usar, este, no sé, mi teléfono, mediodía. Así empecé a meter, a meter, a meter. Y esto iba a Gemara, ya respetaba un poquito el Shabbat. Pasaron dos, tres meses donde ya respetaba por completo Shabbat. Iba, no faltaba un día al Minyan, este, yo tenía mi Gemara, estaba, me metí al Dab. de la depresión? Me metí al Dab Yomi. O sea, ¿Te sí. saltó de la depresión? O sea, me dio como que mucha, mucha tranquilidad, mucha paz. Y aparte también por, por temas de disciplina, o sea, el fútbol, el deporte te da mucha disciplina, donde tienes algo fijo y no, puedes, no sé qué puedes faltar. Entonces, en, pues en la religión también lo veo así. O sea, tienes tres tefilotas al día y o sea, pues no puedes faltar, o sea, tienes que, que hacerlas. Sí, me cuesta trabajo, pero pues, lo empecé como que a combinar un poco con, con, con el deporte. Y pues ahorita tengo entrenamiento en la mañana, pues ahorita voy a, voy a rezar y en la tarde, mi doble sesión, pues voy a mi hija. Y así lo, lo empecé a combinar un poco con eso. Y este, me empecé ya a meter un poquito más el al estudio, pero yo seguía con mi mentalidad de que en, en diciembre voy, me voy a otro equipo. Pues ya pasan tres, cuatro meses donde regresé a hacer kosher, este, respetaba Shabbat, regresaba con Minyan, este, o sea, di como un cambio muy, un poco, muy, muy drástico. Entonces llega a diciembre y me llega, me habla, me representa, me dice, este, tenemos estas, estas opciones, este, ¿qué opinas? No, pues déjame checar. Este. Yo no sabía como que... O sea, lo sí quería, pero como que por otro lado dije... ¿Y en Shabbat qué voy a hacer? Porque yo llegué a respetar a Shabbat por completo. O sea, en mi familia no respeta a Shabbat. O sea, de que... Ponemos la plata y así. Y empecé como que a hacer una revolución también en mi casa. O sea, un poco complicado. Entonces, este... Pasa diciembre. Como por el 5 de enero me habla... Una persona de Israel. Un, un director deportivo del Maccabi Haifa. Y Isaac, este, porque todavía faltaba todo enero para la cierre de mercado. Las tenías hasta el 2 de febrero y aparte como ya era jugador libre, pues, no tienes tema. Queremos, este, de, tenemos un puesto para ti. Queremos a un jugador como tú, con tus capacidades, tus habilidades. Y queremos que vengas aquí a jugar. Digo, ¿y qué, qué me ofreces? Bueno, pues, te ofrecemos tal y tal y tal y tal, y dije, sí, mándame el contrato, me lo mandas y al otro día me manda el contrato, con contrato por tanto, este, tantos años. ¿Marcado O sea, un, un, un contrato importante, y, ten, y, y, y yo como que digo... ¿De buen dinero? Sí, muy, muy buen dinero. Entonces digo, ¿qué hago? Entonces este, digo, ¿pero cuándo tengo que llegar? No, ya mañana, o mañana. Si sí, ya mañana o si no ya este... Chao. Te llamaba el otro mañana. Chao, chido. 
Entonces le, digo, le comento a mis papás, le digo, pues, mis días, pues si no lo pienses, vete. Y digo, pues sí, pero pues, ¿qué hago con esto? O sea, o sea yo juego a Juan Shabbat o ya vete, o sea, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? Pues sí, ya empecé a empacar mis cosas, me mandan el boleto, ya me voy al aeropuerto. ¿Al otro día? Al otro día. Agarro, ¿Qué me va... en Israel, ¿no? Sí, sí, yo okay. creo. Desde que yo estaba siempre en Shabbat. Ahorita como que quieren cambiar esa regla, pero no la han cambiado. Y aparte, o sea, no es nada más porque jueguen en Shabbat, sino... El ambiente. La Shabbat, o sea, el, 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 la, influencia. la influencia no es totalmente extrema la religión y un ambiente como estos. O sea, en el fútbol hay, hay muchos deseos. O sea, en el deporte tienes el deseo a la vuelta de la esquina. O sea, no, no tienes ni que ir por él. A mí en, tenía... ¿Qué quieres? Todo lo que quieras está... En bandeja. En bandeja de plata. Mujeres, dinero, esto. O sea, es un mundo muy, muy vacío también. O sea, porque siempre quieres más y más y más. No, 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 te, no, no te llenas por nada. O sea, siempre quieres lo mejor, la mejor chava, quieres siempre más dinero, este, te sientes como que algo. Fama, cabrón. Es mucha fama, mucho cosas, ¿sí? Entonces, este, ya me voy al aeropuerto, estoy en el Uber, y le hablo a, en ese tiempo, tenía mucho contacto con Ham Sali. Le digo, Ham, este, ¿qué hago? Está llegando esta oportunidad y cuando ¿qué hago con Shabbat? Me dice, pues trata de hacer lo que puedas, este, nunca me dijo, no, no te vayas. Le digo, ¿pero qué es lo que puedan? Es, pues, las manos a ver lo que puedas. No, pues, está bien. Le hablo a Ham Sutton. Ham, ¿qué hago? No, pues igual, este, trata de hacer lo que más puedas. O sea, me, me dejó súper intranquilo. O sea, no, no, yo tenía un presentimiento. Sí me quería ir, pero tenía el presentimiento de que no estoy tomando la mejor decisión. Porque si por algo estoy haciendo Teshuvá, y por el otro lado el Yetzara te manda donde más te duele, es una prueba muy, muy complicada. Entonces, este, llego al aeropuerto y me habla mi cuñado Jaime. Él es muy, este, muy religioso. ¿Quién? Mi cuñado Jaime, dicho. Me dice, ah, creo que estás haciendo la peor decisión de tu vida. Digo, ¿por qué? Me dice, en primera, mañana pierdes todo lo que ganaste en esos tres meses, lo pierdes mañana en un día. Digo, ¿por qué? O sea, me llevé, me llevé mis guemaros, voy a seguir estudiando. Y, voy a seguir. y ahí, como, pues, como le vaya pudiendo hacer. O sea, no... Dice, no, piénsalo bien. Dice, la, la decisión que tomes te voy, a, te voy a apoyar, pero creo que no estás diciendo lo mejor. En el taxi vas. Y voy, ya estoy casi entrando al aeropuerto. Y ya le digo, sí, está bien, no te preocupes, este, voy a estar bien. Documento mis maletas. Te va a faltar una hora para, para abordar. Ya me meto a la sala de espera. Y doy vueltas y doy vueltas. Y digo, yo tenía un presentimiento, o sea, mi cabeza me decía una cosa, mi corazón me decía otra. Entonces le digo, a ver, Diosito, por favor, ayúdame a, a decidir, o sea, ¿qué hago? Entonces me puse a, como que poner en la balanza. Dije, a ver, si me voy, ¿qué gano? Si me pierdo, si me quedo, ¿qué pierdo? O al revés. Si me voy, sí, voy a, igual voy a estar a la fama, mucho dinero, este voy a jugar 5, 6, 7 años más, me va a ir muy bien. Entonces, eso no me queda duda. Pero por otro lado, este, mi espiritualidad, mis valores, la pierdo mañana. O sea, piso el primer entrenamiento y adiós todo lo que perdí. No sé que, ay, Shabbat, este, no, déjame, le digo al entrenador que me deja. O sea, aparte la, la influencia que hay, este, aparte estás en, 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 en Israel, donde están los deseos más, más picudos, yo creo. 
es, es complicado. Entonces dije, ¿qué es, qué es más importante? Entonces me voy, si voy a jugar 6, 7 años más, me va a ir muy bien, mucho dinero, mucha fama, sí. Pero a lo mejor ya nunca más vuelvo a, a estos tres meses. O sea, a lo mejor nunca lo recupero. A lo mejor me pierdo y en un año me voy a otro lado y... Es, es, es la realidad. Entonces, ¿qué es, ¿qué es más importante? Y ¿sabes qué? Pues no viajo. Dije, no, no viajo. Este... Pero documentaste la maleta. No, le dije, le, le dije, ¿sabes qué? Bájenme la maleta, Bájenme. tengo una emergencia, no voy a poder viajar. Sí, me quedo. Me la bajan. Wow. En, ese tiempo, en ese momento no le dije nada a mis papás, me fui a casa de, de un tío. Sí. Me fui a casa de mi tío como dos, tres semanas. ¿No sabían tus papás? O sea, no, les dije, dile a mis papás que no viajé, pero no quiero hablar con nadie. Yo me quedé en casa de mi tío en tres semanas, o sea, no salía a la esquina. Ahí dando vueltas y como que asimilando lo que estaba haciendo. Y este, me hablaban mis papás, le digo, no, ahorita no quiero hablar. O sea, dame, dame un tiempo. Después de tres semanas pues ya regreso con ellos, pero esa decisión que tomé fue, una, fue la decisión más, pues más importante que he tomado, yo creo, porque... O sea, era una, era una oportunidad donde iba a tener todo, pero... Materialmente. ¿no? Materialmente. O sea, espiritualmente es, es un mundo muy bajo, donde no, 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 no hay límites en, en ese mundo. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues por otro lado también pues, quiero casarme, quiero hacer una familia con alguien de mi, de mi lugar. Y aquí pues no, es, no creo que sea el mejor, este, el mejor lugar. Ya tengo... 26, 27 años, no, 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 no es sencillo. Entonces, este, fui muy claro con mi decisión y seguí, seguí súper metido en la religión. Me metí a estudiar en la mañana, a estudiar en la noche. Me, me, me gustó mucho el tema y, y hasta el día de hoy doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de, de, de hacer Teshuvano. Pero al fin de cuentas, yo pensé que, que dije, no, pues me llegan buenas cosas. Pero desde ese momento hasta el día de hoy he vivido cosas, o sea, pruebas muy, muy complicadas, muy, muy difíciles de que a veces digo, Dios, este... Ya, párale. Ya entendí. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace dos años, dos años y medio, ¿no? Pero he tenido, o sea, he tenido pruebas muy, muy complicadas, pero al fin de cuentas creo que, que Dios a veces te, te quiere probar a ver si, si le respondes y a ver hasta dónde puedes llegar. Entonces yo decidí dejar el fútbol profesional. ¿Te por, acabó tu carrera? Sí, pero por meterme a, al equipo de Dios. Porque creo que es algo que me llenó y, y al fin de cuentas esto te lo llevas, la espiritualidad y tu Neshama te la llevas para la eternidad y lo material algún día se va a acabar. O sea, a los 35 a lo mejor iba a dejar de jugar y, y ya está. O sea, no, no, en lo material tú pues, siempre vas a querer más. Pero por el otro lado, que es, que es eterno, a veces no lo, no, no, no lo alimentamos como tiene que ser. A veces nos, nos gana tanto el deseo y tanto lo externo que dejamos de lado un poco lo espiritual. Y eso es lo que me, me ha llenado mucho estar en el equipo de Dios. ¿Vives más lleno ahora que cuando estabas en la vida? Pues no, no, o sea, realmente soy, soy, te digo la realidad, no, la, la he vivido muy complicada este, este último año y medio. Me han pasado pruebas muy, muy difíciles. Donde digo, como a veces digo, ¿cómo no me fui? ¿Económicas? Por ambas partes. ¿Pero eh, te casaste? Yo me iba a casar hace un año y 
dos días antes de mi boda cancelé la boda. Israel, yo me iba a casar en Israel justamente el 9 de febrero hace un año. Ah, te casabas en Israel. Me iba a casar en Israel. Este, ya estaba toda mi familia ya estaba en Israel. Este, pero las condiciones en las que me iba a casar me, no, no, o sea, no, no estaban claras muchas cosas. Entonces yo me presioné de más con un israelí. Y dos días antes de la boda, de verdad es que no me caso. O sea, no fue, fue una decisión que tomé con varios jajamín de Israel que me dijeron, Isaac, no te cases. Fui con Han Pinto, fui con Han Importantes. Y tuve ahí también una experiencia pues, difícil que, que me hicieron... O sea, esta chava era, era marroquí y ahí me hicieron una movida también difícil. Y por eso ya estaba tan... Yo estaba como inautizado. Estaba, estaba, o sea, me lo dijo un jajá muy... Isaac, tienes una brujería. ¿Tienes una qué? Brujería. brujería. O sea, fue un conja muy, muy fuerte en Israel. Porque yo andaba... Dos, tres días antes de mi boda, no, no sabía qué hacer. O sea, estaba como hipnotizado, este... Perdido. Estaba Perdido. totalmente desbloqueado. O sea, no, no sabía qué hacer. Entonces fui con un jam y me dice Isaac, este... Un jam que te hace limpia. ¿no? Sí. Me hace una limpia. Pero... ¿De Ainara? Sí, de, de esas de plomo. Que de plomo. Entonces empiezan, estábamos mi papá, el jajam, la esposa del jajam, ahí en su casa. Y ya empieza a calentar el... ¿Antes de la boda o después? Sí, o sea, yo me casaba un jueves, esto fue el martes. Okay. El martes este, me dice, te vamos a hacer una limpia porque algo no veo bien en tu cara. No veo bien en tu cara. Este, no, es otra. Entonces me dice, empieza a calentar el plomo, me pone una palangana aquí, como que me sentía como que no sé dónde. Entonces pasa el plomo así ya hirviendo, pero no tardó ni medio segundo. No se O sea, explotó como si pasó un misil en la causa hasta allí, me asusté. El jajam en el, en el plomo se empieza a formar una mujer. Mis Isaac. Primero que nada, estás bendecido por Dios porque esto no pasa, no, no pasa seguido. Y menos dos días antes de una boda. Estás, en, la, en las brujerías hay tres tipos de brujerías, me dice. Cuando te salen siete ojos, cuando te sale una mujer este, pelona, y la, la otra no me acuerdo cuál era. Pero esa es la peor. Me digo, esta, o sea, te, te, te pusieron así, tal cual me lo dijo. Te pusieron sangre de, de nidad en una comida o algo y te, y te hipnotizaron y los marroquíes suelen hacer mucho esto y esta y era una familia jaredí o sea, bueno, de a ti entonces yo como que me saqué de onda pero yo vi, o sea, yo, yo vi a la mujer en, o sea, yo vi a la mujer en, en el este o sea, yo me, me, me impresioné y si no me crees abro el teilim donde caiga y lo que diga el teilim hacemos abro el teilim teilim zain zain como, ¿Y qué salió? O sea, todo lo que me estaba pasando. ¿El 7? O sea, ahí decía justamente todo lo que me estaba pasando. O sea, le, estaba, le estaba pidiendo, Dios, sálvame de no estar, este, no, no que era un hoyo y que no salgo. Y no es que, que lo traduzca el ham. Qué fuerte. Y yo me quedé como en shock. Y le digo, sí, y le digo, ham, este. ¿El 7 es Sí. 
Digo, Jam, pero es, esto es verdad. Di gracias. Su esposa empezó a llorar. Y dice, estás bendecido por Dios porque eso no pasa tanto. O sea, muchas personas. A lo mejor después de la boda te divorcias en dos, en dos meses o ya tienes a la mujer embarazada. Complicado. Entonces, este, yo todavía no le había cancelado a la boda a esta niña. Entonces, el jajam le habla al... Porque todos, ellos lo hacían todo por jajamín. El jajam mieste le habla a su jajam. Sí, está cancelada la boda. No hay boda. Muy bien. Y este, pero ¿cómo que no hay boda? Sí, no, 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 ya no queremos boda. ¿Cómo reaccionas como te enteras de eso? No, no, yo estaba en shock. O sea, yo, yo en ese momento quedé en shock. Y no, o sea, hasta me hizo un pidión a Nefesh. Me mandó, me fuimos allá a caminar con el agua. Un ritual ahí. Y me hizo ahí un pidión a Nefesh. Porque, o sea, mi hijo, si estás, tienes, tenía algo ahí. No sé si sea verdad o mentira, pero pues, yo sí lo sentía. Ah, sí, tú lo sientes, Entonces, este, pues ya le hablan a cancelar y esto fue el martes en la tarde. Yo me he casado el jueves. Le cancelo y pues esta niña, pues a mí me hablaba muy bonito y me decía y cuando se entera, pues dije, esta niña a lo mejor pues va a ver qué hace, ¿no? Y fue todo lo contrario, me habló y me empezó a decir de cosas, me cuelga, me bloquea y no sé nada de ella hasta el día de hoy. O sea, total, no, 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 pero no, parece que se la tragó la tierra. Entonces algo ahí estaba muy raro, gracias a Dios no me casé. Y digo, fue una prueba pues, muy, muy complicada, que también luego regreso a México, súper deprimido. Pues ellos por un lado la, la quería, pero... No era de familia. Pero no, no, o sea, pues, o sea sí, me, sí me dolió, o sea, no, no, no estaba como que... ¿Te ibas a quedar a vivir allá? Acá, sí, ellos querían que yo viva allá y, y que haga todo allá. Entonces yo, yo, yo me iba a quedar a vivir allá. Entonces regreso a México y este... Yo tenía, yo tengo una, yo tenía una academia de fútbol que la abrí hace como dos años. Empecé con dos niños. En un año llegué a tener 120 alumnos. Yo les rentaba la cancha a la Marienda Vida. Ah, mis hijos fueron. Entonces, este, cuando fue todo el tema de, de la boda, esto fue hace un año, yo dejé un encargado aquí en, en, en México. Este, pues ya, yo me habla mi amigo Misa que este, cambiaron a la administradora y quiero hablar contigo. Y ahorita que regreso a Israel hablo, hablo con ella. Entonces ya yo regreso de Israel, no tenía ganas, o sea, estaba yo, no, no estaba como que al 100% yo mentalmente, o sea, no tenía ni ganas de, de, nada. de nada. Entonces ya voy y me empezó a decir la, que ya me estuve la renta y que esto, o sea, todo, todo puro relajo. Complicado. O sea, todo complicado. Yo decía, sí, está bien, cóbrame lo que quiera. Y ahí, entonces ya pasa, esto fue en marzo, abril, mayo, junio, entonces yo tengo que renovar, renovar contrato con la escuela para uh -huh. un año más o dos años más. Lo que tenga. Digo, sí, renovamos en, en, en julio. Yo empiezo a, a armar todo mi, mi curso de verano que tenía para julio. Ya tenía mucha gente inscrita. O sea, más la academia era parte, más el curso de verano que era en julio. Entonces me habla el 31 de junio. Oye, fíjate que ya no te, ya no te sigo no rentando. Te antes. Ya no te rentas. ¿Cómo que ya no me rentas? ¿Sí? No, sí, ya este, tenemos proyectos este, escolares y pues ya no te puedo rentar. Pero ¿cómo? ¿Dónde me llevo a 120 alumnos? No sé qué. O sea, dan un tiempo. No, no, y no, y se pusieron súper pesados en la escuela y, y se me hace... 
Y es complicado a veces... Es complicado a veces como que creer esas situaciones aquí entre nosotros también. O sea, se me hizo muy, muy... O sea, sí me pegó durísimo. Yo, porque yo, yo, yo ya estaba... Yo, ese era mi negocio ahorita. En, en ese tiempo, yo era, era mi negocio y, y, y estaba en crecimiento... ¿Y a dónde fuiste eso? Okay? No, pues no, 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 te, no tenía dónde ir. Cerrar. Tuve que... Fui a buscar acá, fui a buscar allá, a miles de lugares. Donde, aparte, toda mi clientela era, era, eran paisanos de aquí. Porque la zona era muy buena y era muy... Entonces, este... Me corren de la, de la, de la escuela esta y pues me quedo sin negocio. O sea, me quedo sin negocio. Esto fue en, en finales de julio. Y, o sea, no me caso. Luego me quitan el negocio. Luego, o sea... Pasa una tras otra, tras otra, le digo, a veces como que te desespera, digo, Dios, por favor, ya párale, ya entendí. Pero a veces lo, lo veo de otra forma, pues así sí me dolió, y hasta el día de hoy la estoy, la estoy, la estoy, la estoy pasando un poco complicada, pero, pero sigo en, en la línea donde que decidí, y sé que algún día se va a abrir el camino, por acá o por allá, o sea, Dios te te pone pruebas y, y siento que al, al que al que te las pone es porque las puedes pasar entonces ¿sabes? te te, te ahorca un poquito para que para que crezcas mentalmente siempre es para bien a veces en el momento no lo vemos así pero sé que todo es para bien y, y al fin de cuentas va a pasar esta esta oscuridad porque al fin de cuentas es como en el juego de Mario Bros que cuando pasas a Quieres, quieres llegar al castigo, pero te llega un dragón. Pues el dragón siempre es como que el. Pues como que el, Siempre que llega algo bueno, pues te llega como que a maleca y a. a desamalarte un poco. Y ahí es la prueba. Y ahí es la prueba donde te, te paras y sigues para adelante y tratas de. de seguir y, y luchar contra el Yetzara. Porque eso creo que venimos a, Yo creo que venimos a este mundo a eso. El mundo es este. Venimos a, siempre a letaquen en algo que, que nos cuesta. Y cada, que, cada persona tiene su, su ticún. Y a unos les toca más fácil, a otros más difícil. Pero todos tenemos nuestro Yetzirá y, y a unos les toca más difícil. Entonces, yo creo que lo más importante es siempre ser un, un Ebed Neman de Hashem. Y al fin de cuentas, con todas las pruebas que, que te pasen, van a ser para bien y... Y es ahí donde, o sea, el, el, el examen verdadero es cuando estás en la prueba y no cuando está todo bonito. Y sí, gané muchísimo acá y todo está muy bien y te olvidas de... No, no, la, 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 realmente la prueba es cuando, cuando estás oscuro y no ves para dónde. Ahí sí, 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 sigue tu... O sea, busca tu, tu lucecita en algún lugar porque vas a salir. Pero en, este, en ese momento nosotros tenemos que, que elegir o sea, porque a, a veces Dios te pone la verajá y la clala. Nosotros decidimos qué escoger. Dios no te dice, te vas a ir para acá o para allá. Tú eliges si quieres lo bueno o lo malo. Pero a veces lo, 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 lo bueno, tienes que pasar un proceso muy, muy complicado para luego fluir como tiene que ser. Pero yo, mi recomendación para cada uno es siempre tener este fe y trabajar en nuestra inmuna. Que todo lo que nos pasa y las pruebas que nos pases es por algo, es porque las puedes pasar. Entonces, este... Yo quiero reforzar dos, tres cositas rápido, porque es lo que está diciendo Isa. Número uno, les quiero decir 
Rabenu Akadosh tuvo 11 años dolores de cálculos renales. 11 años. Y nunca se quejó. Y dice la comunidad en Yerushalmi que esos 11 o 12 años que Rabenu Akadosh tuvo esas piedritas y no se quejó, nunca una mujer dio este, aborto. Nunca nadie se murió joven. Uno no sabe cuando una persona pasa pruebas y las acepta. Como dices, cuando estás en la oscuridad y la aceptas, tú no sabes cuánta protección puedes traer a Israel, a los soldados, a los secuestrados. Uno no se imagina, como dice el Stapler, cuando uno no queremos pruebas, pero cuando se manda pruebas y las pasas, no las vendas ni por millones. Otra cosa que te quiero decir es lo que Silati Sharim dice, mientras más grande sea el reto en tu vida, más alegría vas a tener cuando ves la tasa de la luz. No es lo mismo una persona que vivió en luz toda la vida, de una persona que vio oscuridad y de repente vio la luz. Aquí decimos, ¿quién valora más? ¿El que toda su vida fue sano o el que estuvo enfermo y se curó? ¿Quién valora más el dinero? ¿El que toda la vida fue rico o aquella persona que no tuvo? Y lo vas a disfrutar mucho más. Y un ejemplo que nunca he dicho, que lo acabo de ver la semana pasada, Rabí de Man, es si una persona llega a la cocina y ve un plato de, 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 de maror, de lechugas amargas, ¿qué dice? Va a haber una... Va una comida en la casa. Y si viste 10 kilos de, de, de maror, la, no, va a haber un bar mitzvah. Si ves 20, no, aquí va a haber una boda. Si ves 100 kilos, va a haber la boda del Rebe, ¿no? Dijo la vida, mientras más maror veas cosas amargas en tu vida, es porque vienen cosas maravillosas. Yo nada más tengo una cosa. Siempre que veas la palabra Aniashem en la Torah, el mejor pagador del mundo, el mejor pagador del mundo, ¿saben quién es? No es ni Liverpool, ni Walmart, ni Chelsea, ni la América, ni la Chivas. El mejor pagador del mundo, ¿saben cómo se llama? Hashem. Hashem nunca se olvida de la gente buena. Hace como 6, 7 meses, aquí arriba me llegaba a llorar un señor de que tiene dos hijas maravillosas, una soltera ya mayor y otra divorciada, de, 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 de un año de divorciada, y le salió malísimo el, el esposo, me venía y me lloraba, y, pero ¿por qué? ¿por qué? Hashem, la semana pasada, ya casó a las dos, o sea, hace un mes casó a la primera, y a la que estaba divorciada, se casó la semana pasada con muchachos maravillosos y todos. Una de las cosas que necesitamos en esta vida es no queremos pruebas, pero ya que están las pruebas, sablanut. La persona que es, tiene paciencia en la vida, Hashem le paga. No en el otro mundo, en este mundo. Dice Shlomo Melech, Sovdavar a Konishma. Al final, todo se sabe. Dice el Targum, ¿qué es Sov? Después de 120 años, no, va a hablar más de Aquella persona que dio la vida por Shabbat, Shabbat le va a pagar. No te va a dejar. Y paga, mejor abrajar la fuente de la bendición. Aquella persona que dio algo por la Torah, aquella persona que dio algo por Dios, por se lo va a pagar en este mundo y en el otro mundo. Que así sea, gente, veamos novios.